takana kipeä tappio kärpille edessä valoissa hunajakästin jakso numero 49. Siitä on tämä torstai tehty. Hattua kiinni, nyt mennään. Tämä on Hunajakäst, Turun palloseuran virallinen jääkiekko-podcast. Ohjelman juontaa Eero Tuominen. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Pärssi Juuso tässä terve. Mäkin kuuntelen Hunajakästi. Hunajakäst. Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla Hunajakästin vieraana vain yksi vieras, mutta sitäkin arvokkaampi TPSn entinen toimitusjohtaja Mika Eskola. Yli 40 minuuttia tiukkaa tavaraa. Tämä kannattaa kuunnella jopa toiseen kertaan. Make, konekäynti. Hunajakäst. Viikon vieras. Jakso numero 49 käynnistyy arvovaltaisella vierailla. Toivotetaan tervetulleeksi Hunajakästiin Jose Tepes Turku Oyn entinen toimitusjohtaja, huippuyrittäjä Mika Eskola. Kiitoksia, kiitos kutsusta. Ole hyvä. Ennen kuin mennään asiaan, niin mun on pakko itse asiassa kysyä nyt, kun istut näillä legendaarisella sohvilla, niin onko mahdollista, että sä oot jopa aikoinaan, kun aloitit Tepsin toimitusjohtajana, investoinut tämä sohva tänne, vai oliko näin jo silloin, kun sä aloitit ensimmäinen ensimmäistä 2015? Mä muistan näin, että me haattiin tätä niin sanottua ykkösklubipaikkaa, ja, ja tota, sitten kun tämä paikka valikoitu siihen, niin meillä oli kyllä näitä sohvia täällä aikaisemmin, mutta sitten me taidettiin ostaa näitä pari lisää. Hetkin, eli nyt ollaan niin siis sun... Ostamilla sohvilla. No mä, mä, mä sanon näin, että meillä oli siihen aikaan vielä Rane täällä, niin Rane oli näyttä meidän niin sohvaspesialisti. Tota, hyvin nämä on säilynyt näissä selvästi niin pientä patinaa, mutta tota, hyvin ryhdissä. Kyllä, varsinkin sillä sohvalla on myös sellaista kunnon, kunnon painautumaa, kun tässä ollaan unelkaista kuitenkin kohta 50 jaksoa tehty, niin tota, näkyy ja kuuluu ja tuoksuu. Joo, musta on tämä sellainen positiivinen hiki tässä, on niin kuin, että työtä on tehty. Kyllä. Työtä säkin tulit aikoinaan tekemään TPS-toimitusjohtajan rooliin. Aloitit ensimmäinen ensimmäistä 2015. Kerro vähän siitä, että miten sä ajauduit silloin toimarin tontille. Joo. No, sehän on semmoinen sattumien summa silloin aikanaan. Omat pojat, pikkupojat pelas junnoissa nollanelosissa. Ja, ja tota, siihen aikaan oli, edettiin varmaan joku 2013. Ja, ja tota, oikeastaan se lähti siitä, että... että siellä oli muutamat henkilöt, jotka lähtivät kysymään minua Tepsi-junnujen toimintaa mukaan ja siihen puheenjohtajan tehtäviä. Ja tota, mä kieltäydyin silloin. Minulla oli ajatus, että mä niin satsan perheeseen lapsi, että, että Tiesin, että kun johonkin sit hurahtaa, niin sit se vie kyllä enemmän aikaa, mitä oletettavasti niin ymmärtääkään. Mutta kuitenkin sitten Hietarinan Karja ja tota, sit Stone kertoi tämän tilanteen, että junnoissa ja sitten HC välillä on tämmöinen Juopa, että se jotenkin se yhteistyö ja, ja se niin kuin junioritoiminnan kehittäminen ja se pelaajapolku sinne liikaa, niin se, siinä on niin kuin paljon sellaista niin kuin asioita, mitkä siihen aikaan mättiä. Ja sitten mä lupaudun niin kuin lähtemään siihen puheenjohtajakilpaan mukaan ja, ja tota, oikeastaan pitkän aikaa en kulunut mitään, kunnes eräänä iltana, kun tulin työmatkalta Tampereelta, niin tuli soitto, että olisi tämmöinen kokous, missä valitaan puheenjohtaja, että oletko tulossa ja mä sanoin, että, 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 että niin kuin, olenko mä nyt niin kuin Onko niin valinta nyt, että mä en ole ihan varma, että, että, että käytettiinkö tätä mun nimeä vai ei, ja sä oot kyllä, että, ja sitten mä olin hetken päästä siellä, ja pidin sitten lyhyen puheen, ja, ja tota, joka oli itse asiassa, itse asiassa valinnan jälkeen, että se äänestettiin, ja, ja sitten tota, vartin päästä mä olin puheenjohtaja junioreissa, jolloin mä koen, että se oli niin elämäni suurin virhe, koska siellä oli sekä yllättyneitä katseita, mutta myöskin sellaisia, niin kuin, 
jotenkin suut alaspäin katseita, että oli tämmöinen tietyn tyyppisesti, ei ehkä suunnitelmallinen, mutta otettiin työtä käskettyä ja lähdettiin tekemään junnuja ja tehtiin uusi strategia, hankittiin uusia ihmisiä siihen ja, ja tota, siitä sitten tuli sitten oikeastaan, Tepsin siihen aikaan oli paljon näitä oikeastaan mediassa sitä, että oli plakaatia, että hallitus pois ja se oli sitä niin kuin suurta turbulenssin aikaa. Ja tota, pääsiäisenä Pergono ja Matti soitti 2014, että haluatko lähteä hallitukseen, että kuuluu, että on uusi puheenjohtaja TPS Junioreissa tai Jääkiekossa ja, ja tota, siitä tuli hallitukseen ja, ja sitten hallituksessa olin sitten mukana ja, ja toin sitten tätä junioritoimintaa erittäin painokkaasti ja silloin sovittiin myöskin tämä ynnärjältä tuleva niin apu, jolla sit pystyttiin palkkaamaan niin kuin, ä, valmentajat, niin pääsääntöiset palkkavalmentajat C-stä ylöspäin, ja, ja, joka sitten niin kuin, auttoi junnuja pääsemään mukaan ja sitten yhteistyö kaiken kaikkiaan parani. Ja tästä johtui sitten eteenpäin, niin, niin syksyllä niin, niitä turbulenssiseurasi jatkuu 2014-2015 kausi oli se varmaan yksi pohjakosketus näistä tepsin ehkä sanotaanko lukuisista, mutta silloin oltiin kyllä syvällä, köli kyllä veti kivikossa ja sitten oikeastaan tuli täällä, niin kuin, että, että tuli kysely Paanasin Ilkalta, että, 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 että tämä pitää niin kuin saada muutos tähän tilanteeseen, että, että, että niin kuin nyky, nykyinen malli täytyy saada niin kuin käännettyä, että olisiko me kiinnostunut lähtemään ja, ja sitten aikani mietittyä, niin päätin lähteä. Mitä sä mietit? Silloin vai? Mm. No Mikä tähän, mietitytti? No totta kai siis se, että, että, että mietitytti, että onko mä kyllä hyvä ja riittävä, pärjääkö mä tässä tehtävässä ja, ja tota, mitä asioita pitää tehdä. Oli niin kuin paljon kysymyksiä ja, ja tota, siihen aikaan kuitenkin organisaatiotoimistossa oli, oli niin kuin Rane, Kari ja sitten oli kaksi, oli Hannele ja Ulla, Joo. jotka että oli neljä hengen tiiviä ja, ja tota, se oli kyllä varsin sellainen niin kuin pieni, että silloin niin kuin ihmiset vastasivat niin kuin todella laajoista paketeista ja se niin kuin näytti, että, että, että tämä organisaatio niin, niin oli niin pieni lähteä niin rakentamaan, mietin, että mistä tästä lähtee. Että, ja ja, ja tota, sitten kun vertaisi niitä niin liikaseuroihin HFK tai Tapparaan, niin se näytti tiedätkö, se työ niin kuin sarka ihan älyttömältä. Ja sitä mä mietin, että pärjääkö mä tuossa tehtävässä. Sitten mediasta mä mietin, että miten se tulee vaikuttaa. Että mä olin siihen saakka ollut kyllä semmoinen niin niin sen median rajapin alapuolella, että ei kukaan oikeastaan tiennyt, kuka mä oon. Ja sitten tiesi, että sinä päivänä, kun se tulee, niin tämä tietenkin jakaa mielipiteitä. Ja sitten kun tyyppinä on, on, on tietyn tyyppisesti ehkä rönsyövä tai tämmöinen saatan aiheuttaa niin mielipidejakaumia, tiesin, että sekin tulee eteen. Niin kyllä nyt paljon ajatuksia oli, että... Mutta kyllä sitten, kun lähdettiin liikenteeseen, niin kyllä se, niin kuin, se on vähän niin kuin isoon liukurantaan, niin siinä vaiheessa, kun alamäki alkaa, niin, niin tota, kyllä se sitten on menoa. Mitkä oli sun keskeisimmät visiot? Tietysti oli, oli strategia, jota lähditte toteuttamaan, mutta mitkä oli sun henkilökohtaiset ambitiot jäljen jättämisestä? Mitä sä halusit saada aikaan toimitusjohtajana? No en mä oikeastaan miettinyt itseäni siinä, että mitä mä haluan henkilökohtaisesti jättää. Kyllähän niin kuin suurin huoli oli siitä niin kuin seurasta ja, ja, ja seuran tulevaisuudesta, että Meillä oli tosi vaikea esimerkiksi niin rekrytoida tänne niin henkilökunta, johtaja tai muuta, että haluttiin tehdä niin vaihdoksia niin isommin urheilupuolella. Ja vaikka ne henkilöt <köhö> olivat tehneet ihan hyvää työtä silloin aikanaan, niin kuin arset ja muut, niin, niin silloin haluttiin, että kun muutos tehdään, niin silloin niin ihmisiä pitää vaihtaa. Se on nyt saada uusi mindsetti. Että 
niin en, en mä sitä oikein itse, itseni kautta miettinyt sitä asiaa, että mä mietin vaan, että mihin tämä seura menee ja, ja minkälaisia asioihin. Ne otin niin kuin muutamia seuroja Suomesta ja Ruotsista niin kuin maalle, että tuolta meidän pitäisi näyttää, että se toiminnallisuus pitäisi ottaa tuota, tuota tyyppiä. Tiedetään, että teit paljon muutoksia täällä, sekä, sekä näkyviä sitten halli, halli sisällä, Hall of Famea ja muuta, muuta vastaavaa sitten isossa kuvassa, TPS Imakoa ja ylipäätään niin brändiarvoinnikin mun, mun silmissä lähti nimenomaan sun aikakaudella kiilottamaan, nostamaan ehkä siihen, siihen arvoon, mitä se kuuluu tämän kokoisen seura, seuran kohdalla olla. Mennään siis sun ensimmäiseen vuoteen, kun tiedettiin, että asioita pitää muuttaa, niin kerro jotain konkreettia siitä, että miten, miten hidasta tai nopeaa tai millaista se oli se, kun asioita lähdettiin muuttamaan. No mä tein ensimmäisenä niin kuin liikkeenä sen kevään jälkeen, joka oli, joka oli varsin värikäs se 2014-2015 kauden niin kuin kevät, jolloin niin kuin sanotaan, että tuli vasemmalta ja oikealta tuli, että silloin ei pystynyt muuta kuin selviytymään ja, ja sitten Ensimmäinen, mikä tähän tehtiin, oli tietenkin se, että, että, että mä kutsuin tänne niin kuin mun näkökulmasta Tepsin aikakauden yhden niin kuin erinomaisen toimitusjohtajan, ainakin talouden kannalta ja urheilun kannalta, niin Jätarinan niin Karin ja sitten Kari ja sitten oli Ulla, joka oli toimistossa ja sitten meidän tilintarkastaja Kalle, niin istuttiin alas täällä, oltiin monta iltaa, katsottiin kausia kymmenen vuotta taaksepäin, ihan niin kuin lukujen valossa, että mikä tämä niin malli on, mitä tässä voisi tehdä, että, että kulurakenne on selkeästi niin kuin liian iso, yhtiö tuottaa tappio, seura tuottaa tappio, ja mitä tässä niin kuin pitäisi tehdä. Ja siitä syntyi kyllä sellainen niin kuin, niin kuin lukujen valossa aika nopeasti, että, että me ei niin kuin säästämällä, me ei hirveästi pystytä tekemään. Toki siis se, että liikaa antaa ymmärtääkseni tiputtaa, Pelaajapudetin puolentoista miljoonaa. Mutta sitten taas sit niinku omistajilta ja hallitukselta tuli selkeä viesti, että et niinku urheilullinen menestys on tärkeää. Ja, ja sitten taas 2014 tai 15-16 vuodelle, niin kun Antaro teki sitä joukkuetta, niin kyllä silloin hänellä oli annettu se, että ja puhuttu, että et, et me pystytään taistelemaan niinku playoff-paikasta. Että sellainen joukkue ja, ja sellaiselle niinku puolentoista millin pelaajapudetti, eli sitä hyvin harvoin saadaan aikaiseksi, jolloin sitten se pelaajapudetti oli määritelty, ne kiinteät kulut sitä kautta, niin se ainoa keino sitten oli käytännössä lähteä miettimään, että miten me saadaan niin lisää tuloja, miten, miten liikevaihtoa pystyy kasvattaa, Et ensin pitää tietenkin sitä liikevaihtoa pystyä kasvattaa ja sitten niin kulurakennetta myöskin, eka pitää investoida, että saa, saa, saa niin jotain aikaiseksi ja sitten sen jälkeen pitää saada niin tehokas, hyvä organisaatio, mutta täältä pohjalta oikeastaan niin, niin me lähdettiin tekemään sitä, että tätä hallia pitää lähteä uudistamaan rajusti. Pitää tuolla uudenlaisia mahdollisuuksia näkyä täällä. Uudenlaisia tapoja, jotka yritykset pystyvät saamaan omia tuotteitaan, palveluitaan esiin. Ihan niin kuin tehdä sellainen statementti, että me ollaan niin kuin alan edelläkävijä. Ja, ja kyllä ne mallit kävin hakemassa aika pitkään niin kuin Ruotsista, että mitä, mitä Ruotsissa oli. Että Ruotsihan on niin kuin mun näkemyksen mukaan mennyt paljon Suomea edelle, että jossain vaiheessa oli toisinpäin, niin oli hyvä lähteä katsoa, mitä ne oli tehnyt toisia, missä ne oli onnistunut. Miten toimitusjohtajana sä koit sen, sen maailman, jossa astut nimenomaan toimarin tittelillä, TPS-merkityksellisyys tässä, tässä seutukunnassa, kun oli, oli takana hyvinkin vaikeita aikoja, se 2010 kevät oli enää semmoinen vaaleapunaisen hattara, hattaran tota, tuoksunen kaukainen muisto. Niin miten sä koet TEPSin merkityksellisyyden? Tässä, tässä ympäristössä? No kaikilla on, on niin kuin, tietenkin siis on, on mielipide, 
niin seurasta on se sitten Turussa tai ulkopuolella. Ja, ja tota, se liittyy paljon sellaista niin vaatimustasoa ja, ja se, että, että niin sitä menestymistä ja niitä 90-luvun, 2000-luvun taitteen menestymisen niin fiiliksi, että miksei niitä saavuteta. Että, ja sillä tavalla se niin parhaimmillaan on, on niin tämmöinen yhteen hitsaava kaupunki ja, 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 ja tota, niin aluetta hitsaava niin kuin, ja tämmöinen niin kuin jollakin tavalla niin kuin mieltä kohottava, mutta se, että, että huonommillaan se oli sit sitä, että, että se syyllinähän piti löytyä sit sieltä kulmahuoneesta. Että kyllähän niin kuin hartiat oli välillä kyllä sanotaan niin kuin tiimalaisin kapeat ja välillä taas sitten niin kuin yritti puhkua energiaa, mutta tärkeäksi se todettiin ja, ja, ja sitä se myöskin on. Entä sitten Arki sanoi tiimalaisin tota, levyistä hartioista, mutta ylipäätään sitten toimitusjohtajana toimiminen, Tepsissä se arki, siinä, siinä ympäristössä, jota lähdettiin muuttamaan, niin miten sä, miten sä koit sen? Oliko se semmoista, mitä sä ajattelit, että tätähän se varmasti sitten on lähdettäväs hommiin? No ei, ei, ei kyllä se oli niin kuin paljon tuli yllätyksiä, että, että ne parhaat puolethan on ihmiset täällä, että niin kuin entiset pelaajat, nykyiset pelaajat, entiset valmentajat, nykyiset valmentajat, organisaatiossa olet ihmiset, Jääkiekko niin kuin tällaisena niin kuin isona perheenä Suomessa on ihan mahtava. Täällä on niin kuin ihan huikeita ihmisiä, joilta pystyy saamaan apua. Se on, se on niin kuin tämän niin kuin toimialan ja sitten liikan, erityisesti liikan niin parhaimmista. Niin sieltä saa apua ja siellä on niin kuin se yhtenäisyys ja tekeminen ja, ja tota, samassa veneessä ollaan. Niin se oli kyllä ihan mahtavaa. Mutta sitten se toinen puoli on se, että et, 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 niinku opettelu tällaiseen niinku julkiseen ammattiin, että kyllä siellä niinku, meikäläinenkin tuli niinku, useita kertoja avattua suu väärässä kohtaa ja, ja ehkä just sillä tavalla, niinku, että et, niinku, olisi voinut niinku, valita muutamia kohtia toisinkin, että sellainen niinku, tietty värittömyys olisi ollut ehkä hyvä, mutta mä ajattelin, että vedetään isommalla pensselillä. Että, et, niinku, ja musta oli hyvä, että siis puhuttiin monissa asioissa. Mutta en mä sitä rapaa siltä vaan miettinyt. Mielestäni oli vaan, niinku, että vähän niinku tuli isompia lohkareita, ne sitten, niinku, tai sanotaan, että tuli niinku tomaattia sisään, niin vähän oli siltä vaan, että vaihdetaan paita ja lähdetään taas uudestaan. Nöyrä mielellä, mutta tota, ei nöyristellen. Kyllä. Otetaan tästä Aasisilta mediaan. Olin silloin itse iltasamme toimittajana tota, Töllölahdella, kun erotitte. Miika Elomanen, mulle jäi ikuisesti mieleen se, kun soitin sulle sitten puhelimella, että onko tämä vähän erikoista, että tota, joukko on Kuopiossa ja siellä pitäisi pelata ja vaadette valmentaa ja sanoit mulle, että ei se kuule ero katso kelloa, kun valmentaja erotetaan. Se jäi mieleen. Se on varmasti just näitä, että nämä on sellaisia että et, noin jälkeenpäin, kun sanotaan miettiä näitä tilanteita, niin, niin kyllähän näistä, näistä niin kuin paljon löytää tarinaa tätä Kuopiota, tai oikeastaan Miikan asiaa, en, en, en niin kuin ehkä lähde tätä sen enempää, mutta totean vaan Miikasta näin, että, että niin kuin kaikki se niin kuin tietty raapa, mitä se ollaan saatiin, niin se ei ollut ihan täysin aiheellista, että et, et jos, jos Miikasta jotain sanon, niin se, että, että, että muistan tämän legendaarisen pelin, jossa tota, jossa tota, kausikorttia lensi sitten ja, ja sen jälkeen lehdistötilaisuus ja, ja tota, <laughs> Kyllä. Se, niin se paine sen tunsi korvissa, kun se pihisi ja, ja sitten Miika pyysi koppiin. Ja, ja tota, mutta se, se rauhallisuus ja se analyyttisyys ja sellainen, niin kuin mikä hänellä oli siinä kuitenkin, ja tietyn tyyppinen niin kuin, ymmärrys tilanteesta, niin se oli kyllä niin kuin, et, et, niin kuin pinkova jätkä, ei, ei mitään. Mutta sitten ne, että 
että erotetaan valmentaja, niin me tiedä yhtäkään sellaista tilannetta, jossa se olisi niin kuin, niin kuin, niin kuin tällainen onnellinen loppu, että tämä Kuopiokin oli kyllä ihan persistä koko päivä, että, että mä aina ajoin silloin Kuopioon niin kuin tapaamaan pikkaraisia Arnoa, ja, ja, tota, ja kun me erotettiin Miikan niin arvoihin liittyvistä asioista, mitkä liittyivät siihen aikaan niin kuin tiettyihin toilailuihin, jotka sitten niin kuin meidän hallitus totesi, että ei, niin kuin, että ei voi jatkaa. Mm. Ja sitten siihen aikaan Antero ja, ja sitten tuleva päälantaja Selin oli, oli Ruotsissa tapaamassa ymmärtääkseni Kallion tomppaa. Mä olin täällä sitten niin kuin Orpo Piru yksin ja, ja, ja sitten tuli se, että, että niin kuin nyt tulee tiedote, että nyt tämä tapahtuu ja, ja tota Pikkarainen ottaa joukkueen vastaan ja mä lähden sinne Kuopioon ja mä tapaan Pikkaraista ja ja sitten tota, pitkä päivä media soittaa kaikki täihin, yrität sanoa sitten niin kuin, tähän arvomaailmaan, koska Jarnollakin oli kuitenkin historiansa. Antero, kun soitti sieltä, että hei Mika, että siihen Jarno on semmoinen pikkujuttu, että silläkin on historia, että sillä on semmoisia niin keissitiäksä, missä niin kuin, et, et, niin kuin, oliko se joku nenän pureminen tai joku vastaava, tiiäksä. ja mä sanoin, että ei helvetti, että, että niin kuin me ollaan just niin kuin, niin kuin Miika erotettu, että, ja sitten täällä on niin kuin tiedotteessa arvopohja, ja sitten meillä on tämmöinen tulosta, niin näin, että miten mä, miten mä tässä nyt oikein niin kuin selviän tästä, ja sitten illalla Kuopioon sinne 2.1 otettiin turpiin vielä siellä, mikä oli niin kuin siihen aikaan, enkä harmitti ihan helvetisti, mutta tota, sitten sieltä loukkaantui meidän yksi pakki, tieksä, ja, ja sitten se joutui jäämään sinne sairaalaan, ja mä sanoin, että mä jään katsoa sitä loppuun saakka, että mikä tilanne on, että, että, että niin joukkue voi lähteä bussilla menemään kotiin, ja, ja, ja tota, sitten me saatiin kaveri sairaalasta pois, se oli aivan niin kuin, lihakset aivan jumissa, ja sitten me tultiin siellä niin kuin, Kuopiosta, sitten se kuusi tuntia auton kanssa pysähdyttiin välillä, mä olin aamulla joku seitsemän, kahdeksan aikaa aamulla kotona, ja Mä silloin tunsin, että kyllä niin kuin, nyt, tuli, nyt oli niin kuin Eskola sai köniinsä ja huolella niin kuin vasemmalta ja oikealta, että tällaisia juttuja. Ja sitten Elomo, Elomo lasketaan semmoiseen kenties vähemmän positiiviseen viitekehykseen tässä kokonaisuudessa sun toimitusjohtaja vuosien aikana. Niin mitä semmoisia äärimmäisen positiivisia iki, ikimuistoisia TPS-hetkiä sä nostaisit tässä tapauksessa esille? Voi olla nimenomaan niitä positiivisia. Täytyy oikein miettiä. <laughs> Eikö totta kai, totta kai niitä on sellaisia. Ne liittyy, totta kai se, että, että jos miettii niin kuin meidän, mä, mä muistan sen kärppäsarjan, kun pelattiin kärppiä vastaan. Ja me, mun mielestä meillä oli todella hyvä joukko ja silloin muistan, kun mä menin, vein, vein joukkueen tuonne lentokentällä Tallinderin ja, ja Kallia ja, ja Perin ja silloin niin kuin, se oli niin kuin nippanappa, että mä, mä sanon näin, että, että me oltaisiin voitu se sarja jopa voittaa. Mutta se, että et, et niinku, tosiasia on vaan se, että et, et meillä oli tosi huono maine niinku joukkueena. Siis me oltiin niinku, ravattu siellä alemmassa pohjakastissa yhtäkkiä me haastettiin niinku, ylivoimaisesti Suomen mestaruutta. Ni, niin, kyllä mä niitä muutamia sellaisia niinku, tiettyjä jäähyjä ja tiettyjä juttuja, mitkä niinku, liittyy mun mielestä, en mä tiedä puolueellisuuteen tai muuhun aina sitä katsoa musta valkoiset lasit silmisellä, mutta tiettyjä juttuja. Oli tiukka sarja, että kyllä mä olin hemmetin ylpeä silloin, että ne oli sellainen, että me pystytään oikeasti niinku, palaamaan takaisin. Ja kyllä nyt tietenkin sellaisia, niin kuin, mitkä liittyy tällaiseen niin kuin, toimintaan, että saadaan niin kuin, halli viety eteenpäin. Että, kyllä ne oli niin kuin, mahtavia juttuja, kun saatiin niin kuin, ensimmäiset muutokset tuotu tänne ja nähtiin, että ne asiat toimii. Sitten kun saatiin halliin niin tuommoinen kymppitonni porukkaa johonkin peliin, niin kyllähän se, niin kuin, se tiedät siinä vaiheessa, kun se kiekko tippuu alaspäin, että tämä on niin kuin, ihan legendaarista. Että, niin ne, niin kuin, kyllä ne liittyy tällaisiin niin yhdessä tekemiseen yhteisössä näitä kannattaja 
kulmauksessa siellä mutkassa sä näet, tiedätkö, kun ne vetää valtavan paaderollin sinne ja sitten täällä on niin 8000 ihmistä, 9000 ja, ja sitten peli lähtee käyntiä. Joku jatkoaika IFKta vastaan, tiedätkö, mä muistan, kun tuli niin jatkoajalla, tiedätkö, 2-1, tiedätkö, niin päästiin tekemään ja, ja sitten sä teet jatkoaikamaali siitä. Ja kyllä nämä sellaisia, tiedätkö, että, oh. että ei meinaa uni tulla sen jälkeen. Että kyllä. Mahtavia aikoja. Entä sitten, kun puhutaan juurikin sanottuna maagisen 10 000 ihmisen yleisö, yleisömäärän, niin nyt kun et ole enää toimitusjohtajana, niin tota, mitä sun mielestä Tepsin pitäisi tehdä nimenomaan, puhutaan sitten, onko se yhteisö, yhteisöllisyys sen eteen, että yleisömäärät nousisi? Joo, toi on, niin kuin, tota, tota on varmaan miettinyt täällä joka ikinen toimitusjohtaja ja, ja sitä samaa. Ja mä aina mietin sitä, mitä se... Ruotsissa, mitä ne tekee. Että musta oli niin sillä tavalla, että, että HV71, mikä, mikä oli mielestäni sellainen, että niillä oli sellainen standardi, että, että, että 6500 ihmistä siinä mahtui joku vähän vähän 7000. Mm. se minimi, mikä sinne tulee. Ja, ja tota, sitten niitä keinoja, niin sehän on aika pitkäaikainen. Et sun pitää saada niin sellaista, niin että et ihmisethän tulee semmoisen paikkaan, mihin niitä sydän niin kutsuu. Ja se, että pitää olla semmoinen paikka, joka on ihmisille merkityksellinen. Ja se pitää olla se, että siellä on niinku se kulttuuri, eli se kulttuuri rakentuu pitkäaikaisesti, se on niinku niitä valintoja ja sitten arvot. Mutta mitään, mitään poppakonsteja tässä ei ole. Et lippujen hinnat on varmasti sellainen, että et, et pitää olla saavutettavissa. Et mun mielestä sellainen niinku tulevaisuus, jossa niinku lippujen hinnat olisivat niinku hyvin skaalautuvia, hyvin niinku laajaa rintamaa, että saat niinku tosi premium siittejä, mutta sitten sä pääset todella edullisestikin sisälle. Ja on, ne on niinku, se on se, että et jokaiselle jotain ja pääsisi katsomaan, et en mä tiedä, miten toi Sveitsin Berni tai joku vastaava, missä keskiarvot on niinku ihan niinku luokattoman isoja, siis se, että puhutaan jotain 11-12 tai sitten Göteborg, jossa on melkein aina halli täynnä, niin, niin sehän on pitkän niinku tämmöisen ajan tuote ja, ja, ja niinku lopputulos. Hunajakast. Tämän podcastin löydät helposti hakusanalla Hunajakast. 2018 kesällä siirryt uusiin haasteisiin omasta aloitteestasi. Hmm. Mitä sä haluat, että on sun perintö? Nyt tehdään uutta TPS ja kolmatta vuotta, niin kun sä lähdit täältä, niin oliko sulla semmoista, että kumpa ne muistaisi tämän tai kumpa ne tekisi näin tai kumpa ne vaalisi tätä arvoa tai tätä asiaa? Niin. No toi on tietenkin aina sillä tavalla, että kun jonkun oven sulkee, niin tietyn tyyppisesti se, että lähdetään niin miettimään <köhö> niin hirveästi niitä asioita, että ja sitten ehkä haluaa ottaa myöskin tiettyä niin hajurakoa siinä. Mutta onhan me olimme tosi tiivisti yhteydessä kuitenkin siis, että aina kun kysyttiin, niin mä aina vastasin puhelimeen ja, ja tota, otin osa, osa näihin yhtiön, yhtiön tota, niin, suunnattuun osakeanteihin. Et, et, et sanotaan, että mä monesti naurankin, että, sen, että mä en tainnut euron latiakaan tästä niin kolmen vuoden kaudesta niin tienata. Ja, ja jos tienasin, niin kaikki ne palautin takaisin sitten tänne, että... Mutta se, että mä, mä, mä oon väärä ihminen neuvomaan niitä asioita, että kyllähän mä oon tänne niinku kipakkaakin tekstiä laittanut tulemaan joistakin tilanteista, mutta se, että et, kyllä mä tietenkin kauhean hyvillä niin on ollut katsonut tietenkin tilannetta, että urheilupuoli on, että tänne on saatu niinku, ihan niinku käsittämättömän kovat niinku taitotasot tänne urheilupuolelle ja musta on ollut hieno katsoa nyt niinku viestintää yleisesti ottaen, että vuorovaikutus meidän kannattajien välillä on koko ajan kasvamaan päin. Sitten se, mistä mä tietenkin mietin ja on huolissani, on se, että miten tämän koronan jälkeen, 
että kuinka paljon tämä on niin kuin vienyt tätä meidän pohjaa pois, niin kuin, että, että erityisesti ne yritykset, jotka meitä on kannatellut ja on aina ollut niin uskollisesti mukana, niin vieläkö niillä riittää niin kuin oma liiketoimintansa osalta niin kuin siihen markkinointiin satsata ja, ja olla kumppanina täällä. Että se on niin kuin ehkä sellaisia kysymysmerkkejä, mutta tota, en mä lähde arvostelemaan, että se oma aika oli silloin, mä sanon aikana jossain haastattelussa, että, että jos se 2018-2019 kausi menee taloudellisesti hyvin, niin mä annan itselleni arvosanan hyvä. Ja se oli tosi hyvä se kausi, että silloin me niin myytiin se kevät silloin 2018 ja se kantoi eteenpäin. Mutta sen jälkeen sitten niin, 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 tota, on tietenkin se, että on joitakin vaikeita kausia olla, että urheilua vaikuttaa tähän tosi paljon. Että ei sitä pysty niin kuin sanomaan, että tässä niin yhden asiasumma, että joku menee hyvin tai huonosti, että urheilun täytyy aina toimia. Niin ja siksi että varmaan kutsutaan loppuviimein niin urheiluliiketoiminnaksi. Kyllä. Millä meillä olet tällä kaudella sitten seurannut TPS-pelejä varmaan kotisohvata käsin suurimmaksi osaksi, mutta tota, se eilinen, eilinen peli unohdetaan, katsotaan iso kuvaa, seitsemän ottelun voittoputkien eilistä ja sarjataulukkokin näyttää ihan, ihan hyvältä. Joo, kyllähän tämä on ollut niin tietyn tyyppisesti niin pieni vuoristorata tämä kausi, että tässä on niin ollut Kuitenkin se huomattavissa, että tässä otetaan niin kaksi-kolme askelta eteenpäin ja sitten otetaan vain yksi askel taaksepäin. Ja, ja tuota, tuo joukkueen yhtenäisyys on ollut sellainen, mikä on niin alusta alkaen niin ollut. Ja sitten tietää, että siellä on niin valtavasti tiedätkö, niin osaamistaustalla tuo urheilupuolella. Siis jos miettii ihan valmennus ja sitten urheilu, joka siellä taustalla on, niin et ei sen niin osaamisesta ja tekemisestä. Ja kyllä se on niin respektiä, että pelaajat varmasti saa kaiken sen avun, mitä ne tarvitsee ja, ja Selkeästi vaatimustaso on ollut, ollut niin kuin hyvä ja kilpailujoukkueessa on ollut hyvä. Että sieltä on noussut sellaisia niin kuin ihme, ihmeellisiä komettoja, että kyllä mä niin kuin katson tuota meidän ykköskenttää, joka on niin kuin aivan, aivan niin kuin omalla tasolla. Sitten nuoria pakkeja, jos katsoo Viroa, niin, niin, niin Tomppa sanoi jo ajat sitten, että se on niin kuin ikäryhmässä kolmen parhaan joukossa maailmassa. Mm. Ja, ja, ja tota, kyllä se niin kuin pitää kuitenkin että ihan huikea, huikea tota, heppoja. Minusta on kiva katsoa palunmuuttajan rafkin, niin on ollut, ollut mun mielestä niin kuin positiivinen. Se tuo sellaista niin kuin ytyä tuohon nuoresti huolimatta, niin mies on kyllä niin kuin, on niin kuin paikalla. Että, et, et, paljon positiivista ja tapparapeli oli minusta erittäin hyvä. Eilinen kärpäpeli, mä tiesin, että kärpät, tulee, kärpät on aina ollut meillä paha. Mm. Se on niin kuin, kärpät motivoituu meistä, se on niin kuin, ne saa siellä ihan ekstra latauksen. Että, täällä on tää, meillä on niin paljon historiaa tästä... Tota, tästä meidän tota, lähitulevaisuudesta. Lähi mä voisin kertoa siitä meidän kärppähistoriasta yleensä. Mä lupasin, että muutamalla asialla sanoa näitä ja, tota, tästä someklassikoa alkupelistä, koska tätä aina kärppien kanssa on. Niin musta on hyvä kertoa joka tällaista niin kuin, pientä taustajuttua. Ilman muuta. Ilman muuta. Ja, tota, tosissaan se oli kuuma peli ja me tiedettiin, että, että niin kuin, se on niin kuin niitä pelejä, mitkä me pitäisi voittaa ja me pitäisi vähän niin kuin, kärppiä niin kuin, saada niin kuin, heilutettuja ja, ja, ja tota, mutta sitten se tosissaan se lähti se, että et, et me oltiin niinku siinä sarjassa, niin, niin meidän mielestä tuomarit aina välillä, niin kuin Marjamäkin sai aina tiedäksään niinku viimeisen sanan meidän mielestä. Ja, ja siinä kyseisessä pelissä, niin tosissaan, niin, niin tota, siinä tapahtui kentällä, mutta sitten tapahtui myöskin kulisseissa. Ja, ja tota, muistanko edellinen, tai tota, Antsa Ureltomen johtaja, niin Antsa harvoin, harvoin hermostuu, siis jos koskaan. Ja, ja tota, Antsa otti siinä, ottikohan sen nyt kolmen tonnin sakot. Joo, näin muistelen. Joo, kolmen tonnin sakot ja, ja tota, kommentoidakseen niin muista aika legendaarisesti, että 
tuomareille, että ottakaa ne Marjaniemen kivekset pois kurvusta. Voiko tätä sanoa, mutta siis se, että se maksoi kolme tonnia, musta se mun mielestä ihan eloisesti maksettiin. Ja sitten Rauno Sjöruus, niin siinä oli, että Rauno oli mölissy jotain epävääräistä. Ja se ei koskaan kuulla, että Rane olisi saanut sakka, mutta siitä saatiin kaksi tonnia. Ja, ja tota, viisi tonnia tuli sitten yleistä, yleisestä kohelluksesta, että kympi tonni sitten maksettiin. Että, et tota, No, ehkä tämä en tiedä. Eero miettii, menestä eteri vai ei, mutta eihän tämä nyt näin jälkeenpäin. Niin... Ei, rahaa se vaan on. Rahaa se vaan niin, on. ja tämä on siellä paljastuksia. Joo, joo. Tuleeko jotain muuta mehukasta vielä, mitä, mitä haluat jakaa? Jotain, jotain muistoa? No onhan niitä vaikka kuinka paljon niitä asioita siellä. Että... K18 tietysti leima, leima lyödään, mutta varmasti jotain sieltä. Kyllä me väkisin nyt kaivetaan. Se on tarinoiden mies kuitenkin. No ei, ota ehkä tästä niitä, sanotaan tammisesta on ihan hyvä, koska vähän niin Aikaisemmin niin kuin Juhania tuntanut, että legendaarinen Tami ja, ja tota, meillä on, meidän, meidän niin kuin meistä on tullut hyvät ystävät. Mä niin kuin arvostan Tamia tosi paljon ja, ja tota, todella siis paljon monessa paikassa, kun oli vaikeaa, tuli jeesemään ja puhumaan, että kupin kahvia taputtaa selkää, että kyllä se tästä lähtee. Ja, ja tota. Mut meidän meidän niin kuin ensi tapaaminen meni oikeastaan niin, että me mietittiin Tamille tällaista niin kunniasotusta ja, ja, ja pohdittiin, että täällä on niin kuin tietyt määrät pelejä pitää olla ja, ja, tota, ja, ja siihen aikaan ei pelattu niin paljon mitä nykyään ja, ja tota, niitä rajoja ja pohdittiin sitten, että Tamille haluttiin tämmöinen kunniasotus, hän on kuitenkin legendaarinen Tepsin kapteeni, maajoukkuekapteeni ja, ja, tota, ja, ja tämä oli vähän sinne salaisuus siinä ja sitten yhdessä kohtaa se meni sitten jossain MTVn tiedätkö, niin kuin jossain nettisivulla, että mikä helvetin Kretski se Eskola luulee olevansa siellä. Ja, ja sitten se niinku haukumeet ihan niinku alimpaa pystyy, mikä ihan niinku varmaan oli ihan hyväkin, että et, no, ehkä me ansaittiinkin se, mutta sitten sanoin vain jollekin sitten Tamin tällaiselle läheiselle, että et, mitä helvettiä, että et, niinku, et, mitä se oikein jätkä luulee, että et, niinku, me täällä ollaan miettimässä palkintaa, sitten se suola on tuolla ja sitten työn pelin jälkeen niin Tami soitti sieltä ja, ja tota, se otti suoraan asiat, että mitä helvettiin johtaja Eskola siellä nyt kurmuttaa. Että. Ja sen jälkeen sovittiin, että hei, että tavataan. Mm. Ja, ja se ensimmäinen kahvin jälkeen, kun lyötiin kättä päälle, niin me ei ole koskaan ollut ongelmia hänen kanssa. Ei ikinä. Se on niin kuin, aina, aina on ollut niin kunnetus toiseen kohtaan, vaikka enemmänkin kunnetusta niin itsellä on tietenkin hänen ja, ja tietenkin hän on tehnyt valtavasti työtä kiekon eteen. Mm. Ja, ja tota, mutta oli kyllä sellainen, niin kuin, että se oli tulta ja tapporaa. Silloin. Kyllä. Kahden jättiläisen kohtaaminen, jos tämmöistä termiä käytetään. No ei kyllä, tässä muutakin ehkä siinä on, mutta kyllä tässä niin kuin paljon, paljon siinä kolme vuoteen tapahtui sellaisia, sellaisia juttuja, mitkä niin kuin sanotaan, että, että naurattaa. Ja, ja sitten sellaisia niin kuin asioita, että esimerkiksi, että, että mun mielestä niin kuin, mikä on mielenkiintoista, niin, niin silloin kun Antero palkattiin urheilutoimen johtajaksi, ja siinä oli sellainen niin kuin episodi sitten, että, että vähän niin kuin syksystä alkaen niin kuin mietittiin Sakua. Että Saku oli lopettanut uransa ja Sakulle tarjottiin ja haluttiin, että se olisi tullut niin urheilutoimenjohtajaksi. Mutta Saku niin kuin mietti silloin, hän osui vielä Amerikassa ja, ja pohti niitä asioita. Ja, ja haluttiin pitää Sakulle pidempään niin ove auki sitten niin keväällä 2015, että mikä se on. Mutta, ja ja sitten Antarin kanssa sovittiin, että, että, niin kuin, että mulla oli niin kolme vaihtoehtoa urheilutoimenjohtajaksi oli. Oli Kalle, joka nyt on lukossa, ja sitten Antero tai, tai sitten Saku. Että tällainen tota, nuori, nuori uuden sukupolven kaveri, jolla on niin kuin, uusia näkemyksiä, ei valmis kehittyvä. Ja sitten Saku kuitenkin niin kuin, päätti, että nyt on niin, kuin, niin paljon ollut kuitenkin asioita, missä, mitä hän haluaa nyt perheen kanssa tehdä, ja niin kuin, päätti toisia sitten Antero 
tuli siihen mukaan, niin, niin tota, mikä oli tosi hyvä, on tosi kiitollinen, tietenkin valtava hieno jälkeen. Niin se ensimmäinen valmentaja, kun mietittiin siellä, niin, niin me oltiin tuolla, meillä oli optiimissa silloin toimisto oli tuossa Pitkämäessä, niin siellä me pohdittiin lukuisia iltoja, istuttiin ja siellä oli muun muassa meidän, tota, me pyydettiin apua edelliseltä valmentajilta ja siellä oli, oli myöskin kuusi mestaruutta he miettimässä meidän kanssa eri vaihtoehtoja ja oli kyllä kiva niin kuin siinä mielessä, mistä puhun tästä jääkiekosta ja tepsistä, että kun täällä on niin valtavasti osaamista, niin kyllä me aika paljon hyödynnettiin sitä ja kysyttiin mielipiteitä. Ja silloin oli, oli tota, Selin oli yksi vaihtoehto, mutta Rautokorva Jukka oli silloin myöskin toinen, kenen kanssa silloin neuvoteltiin. Että. Okei, kovia paljastuksia. Niin. Oliko Jortika kanssa keskusteluja? Kyllä. Ja siis, Mihin kareiltu? No ei, ei siis Jortika ollut valmentajaksi, ei, ei, ei sitä, vaan hän oli niin kuin, antoi mielipidettään siihen, että minkälainen valmentaja ja... ja kun ei tunnettu kaikkea, että mm. taas oli taas niin paljon niin kuin sellaista kokemusta ja näkemystä, mikä tähän voisi sopia. Että, ja hän on muutenkin ollut niin kuin suhtautunut aika niin kuin positiivisesti, että paitsi kerran, kun mä jossain tilaisuudessa menin, menin tyhmänä sanomaan jotain, kun joku kysytti, että milloin tepsi on niin takaisin taas 90-luvun kulta, ja sä no siinä jotenkin sanoi erilaisia niin kuin niitä, että siinä vaiheessa, kun Hanno on löytänyt tossunsa ja, ja, ja tällaista, niin huumorilla naurantiin, mutta se, että joku oli sit soittanut Jortsulle ja sanonut, että Eskola suolaa mitä mä en tehnyt mm. siinä, vaan se oli sellaista, niin kuin, että haettiin hyvää fiilistä ja ehkä se oli vähän huono, mutta sieltä tuli kyllä heti palaute sitten ja kyllä mä nöyrästi pyysin anteeksi, että kaikenlaista se on ollut matkan varrella, mutta kiitos Jortsulle, hän auttoi kyllä monessa asiassa ja oli ihan aina positiivisesti mukana. Jäikö kaduttamaan joku tekemättä jäänyt asia, mitä sä nyt mietit? Tämä olisi pitänyt vielä toimarina nuijia pöytään ja sitten käytännöksi toteen. No en mä, en mä, en mä oikein niin kuin, kyllä mä niin kuin monta kertaa miettinyt niitä päätöksiä, että mitä mä tein. Että, että ehkä sanotaan näin, että se tietyn tyyppinen, niin kuin, että olisi ehkä voinut vähemmän, vähemmän olla niin kuin esillä. Että sellainen, että, että, että koin vaan, että, että niin kuin se, että, että tepsi kaipaa, tiedätkö, että täällä on joku, joka, jollekin soitetaan, sit, jos joku haluaa jotain kysyä. Mm. Että on selkeästi joku, joka liidaa tätä hommaa. Niin, niin haluaisin ottaa myöskin sitten niin kuin ne negatiiviset ja, ja tietyn tyyppisesti se on. Mutta sitten taas ehkä se oli sellainen myöskin, että, että olisi voinut ehkä vähemmällä päästä itse, että... että Aika tylsiä, tylsiä niin hetkiä. Mullahan tuli identiteettivarkaus jossain vaiheessa täällä. Jokuhan niin alkoi laittelemaan meikäläisen niin profiililla mitä erilaisempia paikkoja. Tiedätkö, niin joku suuttuisi näistä. Olikohan nyt sitten tämä Pride-homma, mikä tehtiin joo, tällä. Joo. Joo, niin sen jälkeen niin se oli ihan niin käsittämätöntä. Että, et, et, joitain sellaisia, että olisi voinut ehkä vähemmän niin olla esillä, niin se olisi ehkä säästänyt myöskin perhettä. Mutta en mä niin tässä Tepsin toiminnassa, niin, niin, niin toki siis se talous, joka lähti, niin siis mehän lähetti liikenteeseen 2,4 millin tappiosta. Ja sitten se vuosi jälkeen, kun me lopetin sen kausi, mikä myyntiin, me oltiin kuitenkin 700 000 niin kuin, no vaan tappiolla, mutta se, että, että kuitenkin siinä tuli niin kuin, Tuommoinen puolitoista milliä reilusti tuli, 1,7 milliä tuli tehty niin tulosta lisää. Mm. Mä oon monelle sanonut sitä, että, että, niin kuin, että, että miettikää sitä, että jos lähettäisiin vaikka miinus millistä ja tehtäisiin niin 700 000 plussaa, että se on ihan sama, totta mm. kai siellä tappiolla, mutta kyllä mä niin kuin 
2018, niin kyllä mun paukut oli kaikki käytetty. Et, et, et jos mä mietin 2014-2015 kevättä, niin mä tein sen neljä kuukautta. Mä tein joka päivä töitä paitsi yhtenä lauantaina en ollut toimistolla. Et, et mä päätin, että mä otan kaiken sen historiatiedon, käyn kaikki paperit läpi ja joka ikisen numeron, niin mä tein kyllä niin kuin aivan älyttömän niin kuin paljon töitä tänne eteen. Ja kolme vuotta, niin kyllä mä olin sitten, mun soihto oli sit jo, sanotaan huomasi, että ei, et musta ei ole enää kyllä enskaudeksi enää semmoista virtaa, mitä tarvitaan tässä hommassa. No just sen takia sä oot oikein ihminen vastaamaan vähän isompaan, isompaa kuvaa suomalaisesta jääkiekosta, kun sulla ei ole enää pakottavia sidonnaisuuksia oletettavasti liikaan ja jääkiekkoliittoon. Niin tota, mitä pitäisi liikalle tuotteena tehdä? Puhutaan ihan suoraan tästä joukkueen määrästä. Mitä, miten tuotteesta, brändistä nimeltä jääkiekon SM-liiga saataisiin mielenkiintoisempi? Niin, se on. No sanotaan näin, että mä, mä yhdyn kanssa aika moneen siinä, että, että, että niin kuin liikan avaaminen tekisi ihan hyvää sille kilpailuisuudelle. Että, että se vaan, että, että se niin kuin tosiasia, että sieltä mestiksessä tällä hetkellä, niin ei kyllä monikaan pysty tai yksikään oikein ole pystynyt nousemaan tähän liikaa. Mutta se, että mitä tässä on ollut, on se kilpailullisuus, niin, niin, niin on puhuttu eri joukkueen määristä, niin, niin kyllä mä mielellään näkisin vähemmän joukkueita. Toki jos nytkin katsoo tällä hetkellä, että ketkä lähtisivät karsemaan sieltä, niin, niin tota, onhan se aika perinteisiä joukkueita. Mutta mm. se, että kyllähän se, ne myöskin tuottaa sitä, että tämmöiset ulosmyynnit ei ole mahdollisia että sehän on niinku ihan käsittämätön se puhallus, mitä tapahtuu tuossa tammi-helmikuun välissä, kun joku tyhjentää joukkueen. Toisaalta taas talouden näkökulmasta, niin seurat pystyy tekemään niinku pidempiaikaisia suunnitelmia taas sitten, kun tietää, että ei putoa, mutta ei se niinku urheilun kannalta ole hyvä mm. ratkaisu. Et, et se ongelma vaan on, että vaikka energia on suljettu, niin sitä se NRin mielenkiinto on vaan niin hyvä, mutta se, että kun katsoo peliä, niin siis Kyllähän niin pelitaso ja nopeus ja kaikki se taitotaso, niin onhan se ihan käsittämätön, on, mitä on. siellä tapahtuu. On. Että tuollaisia pajuniemen eilisiä niin yksilösuorituksia, niin täällä tarvittaisiin joka ilta joka joukkueessa. Kyllä. Uskotko sä kenties semmoisen sarja, sarjajärjestelmän malliin, että on niin A- ja B-liigat yli 10, 10 ja 10? Niin tämä Sveitsin malli, se, no siinä on, mä sanoin, että, että ne on niin kuin, näin, näin niin uskon asia, että se on niin talous ja sitten se, niin kuin, että, että, että mikä on niin yksi tärkeä osa. Mutta kyllä minusta kannattaisi kokeilla niin ajatuksia. Ett, että kyllähän niin iso haaste on se, että mitä tämä on 10-20 vuoden päässä. Ja maajoukkueen, niin kuin, että, että maajoukkueet tuottaa kuitenkin sen niin näkyvyyden meille. Meillä se kokonaisuus, niin Jääkiekko-liitto, SM-liiga ja sitten tietenkin Mestis, niin kaikkien pitää tehdä niin yhteistyötä. Et, et iso, iso asia on se, että tähän pitää saada lisää rahaa. Mä näkisin, että et NHL-korvaukset on yksi sellainen, että jos miettii, että meidät lähtee niinku pelaaja, josta me saadaan 240 tonnia korvausta, mä se on niinku aivan liian vähän. Mm. Ja mä sinänsä mä pettynyt tähän, jos mä mietin johonkin, että tähän Euroopan hokiliikan, joka on, on niinku, pitäisi niinku ajaa meidän asioita, niin mun mielestä se ei ole saanut, niinku, mä tiedä, se saanut mitään aikaiseksi. Et siellä piti olla kuitenkin asioita, joissa niinku siirtokorvaukset puhutaan. No se näin, että NHL ei tarvitsisi maksaa mitään, jos sinne haluaisi. Mm. Ja silti sinne menisi pelaaja, mutta jollakin tavalla se, että, että, että tähän tarvitaan lisää rahaa, joka sitten niinku kanavoituu sitten laajemmalle. Mutta noin mä jätän noin niinku joukkuekoot ja muut vastaavat niinku fiksumilla, mutta se, että, että enemmän kilpailua, enemmän jännitys tulee, kun on, on tota avoliika. Kyllä. Se on totta. Loppuun vielä kuulijat haluaa varmasti palavasti tietää, että mitä teet nykyisin, mitä sä puuhailet? No palavasti ja palavasti haluat tietää, mutta 
Ihan siis me perheenä, me ollaan yrittäjiä niin oltu niin aina. Niin kuin, ja meillä on niin yrityksiä, meillä on kaksi yritystä. Mä johdan tämmöistä siirtoavyytä, joka tekee logistiikan kehittämishankkeita. Eli tehdään yritykset, jotka haluaa esimerkiksi kehittää loman logistiikkaansa. Meillä on kehitysinsinööreitä, jotka on niin Suomen johtavia. Ja, ja tota, no esimerkiksi vaikka nyt tehtiin suunnalle näitä kelloja valmistaa, sullakin on suunnan, niin suunnan pakkomuspuolella tehtiin tämmöinen kehityshanke jossa suunta pystyy niin kuin, saamaan ulos tavaraa puoli miljoonaa kuukaudessa enemmän. Ja se on aika mahtava määrä, 24 pinnaa lähetys niin kuin, toiminta kehittyy. Toinen on tuokone, mikä meillä on, on tämä suorahakurekrytointi, heidän yritys Ja sitten olen muutamassa yrityksessä mukana, että aktiivisesti joka päivä teen töitä ja, ja tota, seuraan tepsiä ja urheilua ja, ja tota, pidän perheestä huolta. Onko vähemmän stressiä, työstressiä nyt kuin tepsin toimarina? No sanotaan, että emme kokenut tästä stressiä tästä, että totta kai sanotaan, että kyllä harmitti ihan helvetisti hävityn pelin jälkeen tai ennen peliä, mutta en mä oikein, täällä oli tosi hyvä porukkaa töissä, että täällä oli aika helppo tehdä töitä, että se stressi jakaantui eri ihmisille, että varsinkin sen viimeinen vuosi, niin mun meillä oli aika hyvä tekemisen meininki, että olihan sieltä, jos mietit näitä aikoja, kun mekin oltiin varmaan ensimmäisen kerran tavattiin, niin me silloin lanseerattiin, mietittiin, Palvet tuli silloin, muistaakseni, sä olit silloin miettimässä kanssa palveen tätä, ja sitten me lanserattiin kaksi vahvistusta. Ensimmäinen tuli Oulan palve, ja sitten hetken päästä tuli se Tepsin seurajouma olot. Kyllä, ja, ja saa, mä, mun, mun on pakko nyt vähän itseni puolustaa tässä, kun siellä tilannehan meni sillä lailla, että silloin sunkaan juteltiin, että, tota, että tota, muutetaanko perheen kanssa Turku, ja sä kysyt multa, että tota, tämä että, ratkaisee nyt aika paljon, eli meillä on Oulan palvet tulossa, ja, ja tota, seurajuoma että tota, miten sä julkaisit nämä. Niin mä muistan, kun mä sanoin, että, että kalja on kalja ja palve on palve, että ei ainakaan samaan aikaan, että täysin kaksi erillistä, erillistä tiedot. Joo, joo, no me, me katsotaan tämä, että kyllä tämä saadaan kuntoon. Että. Ja mä sanoin, että okei, mä lähden eilen takaisin Mikkeliin, että ollaan yhteyksissä. Mä pääsin Mikkeliin kotiin, jos yhdeksän aikaa illalla avasin amparit ja siellä on ensimmäistä yli neljä pääotsikko, että liikaseura suututti kannattajat, Tämä on törkeämmät. mikä läppä tämä Ei jumalauta, ne julkaisi samaa aikaa sittenkin. Siinä vaiheessa mä niin tajusin, että okei, että tonne mä haluan töihin. Joo, ei, toi oli, täällä oli kova vääntä siitä, että miten se meni. Ja, ja tota, siinä oli mielipiteitä ja, ja tota, me keskusteltiin silloin tästä niin Hartwallen kanssa. Ja, ja tota, totta kai me haluttiin tässä niin kuin tietty tämmöinen niin julkisuusjuttu. Ja, ja joo, tota, Musta oli ihan parasta se, että Turosanomat ja mikä avi, että me oltiin niin harmaalla alueella. Mä jotenkin, se oli niin kuin, että kuinka näin, näin pienestä seurasta saakin näin paljon erilaisia juttuja. No ehkä senkin asia olisi voinut tehdä toisen, mutta tulipaan tehtyä. Ja, ja, tota, ja kaikille sinne jatkoajan, niille, niille, tota, niin mä edelleen välillä käyn katsomassa siellä, niin musta on ollut hyviä ne kommentit. Että, että sanotaan, että ruoskaa heilunut siellä, mutta siellä on kyllä paljon fiksujakin ihmisiä siellä, että... että sitä kannattaa, niin suosittelen kaikille käymään väliä katsomassa, se on, jos jossain salaliittotiedot pyörii, niin siellä. Kyllä, todellakin. Ja terveisiä myös päätömyyttä Jani Mesikämmenelle, joka aikoina oli Sofillakin meillä vieraalla. Hyvää, hyvää työtä, hyvää työtä. Kiitos Mika, 42 minuuttia, 12 sekuntia, sanotaanko näitä pelkkää asiaa. Älytön kiitos, että tulit vieraksi ja hyvää settiä ja pysyhän terveen. Kiitos, kiitos samaan. Terveisiä kaikille tepsiin. Tepsistä positiivista ajatteleville ja kannattajille pidetään loppukaudesta itsestämme huolta. Huna ja
Mitä TPSn kulissien takana tapahtuu? Ja näin alkaa olla jakso numero 49, viimeisiä loppusoneen vaille valmis. Muistutetaan TPS-lounaan takeaway-mahdollisuudesta. Ensi viikolla jälleen tuttuun tapaan sitä tarjolla 11.13. Keito Raid Centerissä. Tue seuraa, sillä syödä pitää koronasta huolimatta hinta 9.50 ja itse saat kasata pufepöydästä haluamasi makuelämyksen mukaan ja lounaspassit käyvät myös. TPS viikko jatkuu tällä viikolla siten, että perjantaina TPS pelikansottelu nähtävissä hokinait lähetyksenä myös SubTVn vapaalla kanavalla ja lauantaina Legiona matkustaa aina ikävään, vaikeaan ja kolkkoon poriin. STPS siellä lauantai-illan tanssiparina. Tämä jakso alkaa olla tässä. Ensi viikolla ilmestyy sitten Hunekästin juhlallinen juhlalähetys, jakso numero 50. Asia, johon harva uskoi, mutta lopulta sekin toteutuu. Unelmat on tehty toteutettaviksi. Hyvää viikon jatkoa. 